0: Beter worden met Roos en Rosie is mogelijk gemaakt door medischcontactbanen.nl met meer dan duizend vacatures voor artsen. Medisch contactbanen is onderdeel van gezondheidszorgbanen, het portaal voor werving van zorgpersoneel. Welkom bij Beter worden met Roos en Rosie. Ik ben Roos van Graas en ik ben Sietske Rosie. Al jarenlang voeren we gesprekken over zorg, HR en leiderschap binnen ons vakgebied, maar ook met elkaar. En het verbaast ons dat HR en leiderschap zo onderbelicht zijn in de
1: zorg. In deze podcastserie gaan wij op onderzoek uit hoe HR en leiderschap
0: de zorg beter kunnen maken.
1: Dit is Beter Worden
0: met Roos en Rosie.
1: Ja, daar zijn we weer. Goedemorgen, Siet. Goedemorgen. Daar zijn... de, ja, de titel van deze aflevering is, om daar maar meteen mee te beginnen, is Kop boven het maaiveld.
0: Ja, en die wordt er spreekwoordelijk vanaf gehakt. Maar is dat zo? Is dat? Ja, dat is de vraag. Hè? En de vraag is ook, uh, uh, hoe hoog staat het maaiveld? Ja, hoe ziet jouw maaiveld
1: eruit? Precies. En hoe komen we daar nou bij? Nou, we hebben een, een mail ontvangen van een geneeskundestudent. En die ga ik zo uh, voorlezen. En die gaat eigenlijk over dat maaiveld en of je al dan niet je kop daar bovenuit moet steken en wat er allemaal nodig is. En zij zegt, uh, beste Sietzke en Roos, om toegelaten te worden tot de studie geneeskunde moest ik een uitgebreide selectie door, want uh, de loting is afgeschaft. En nu zie ik in het derde jaar van mijn studie al veel medestudenten allerlei extra dingen doen om hun cv te pimpen. Zoals promotieonderzoek bij in het ziekenhuis, commissies, meekijken, stages. Ik zou graag gewoon ook naast mijn studie van mijn studententijd willen genieten. Zeker na deze coronaperiode, waarin de sociale contacten toch al minder waren. En je studeert tenslotte maar één keer, in principe. Maar deze cv-beelding wordt wel beloond met opleidingsplaatsen in het specialisme dat deze studenten ambiëren. Ik heb hier door de hele tijd het gevoel dat we met elkaar moeten concurreren. Is dit altijd zo geweest? Moet ik hierin mee of is er een andere manier om de opleidingsplaats van mijn voorkeur te bemachtigen? Ik had deze prestatiecultuur niet zien aankomen toen ik aan deze studie begon... en het voelt niet goed om op deze manier mijn studententijd te gebruiken. Ik vind de studie daardoor minder leuk. En is het wel zo eerlijk en gaat het niet om je natuurlijke talenten ook? Dank alvast voor jullie reflectie hierop. Goeie brief? Ja, goede nou, brief uitgebreid en, um, en veel nee, dingen om op in te haken.
0: Ja, want uh, even om gelijk maar één uh, vraag uh, te, uh, te beantwoorden... die stel ik dan even aan jou, Sits. Mm -hmm. Is dat inderdaad als, al, is dat altijd al zo ja, geweest? Ik voel me ook echt meteen...
1: Ik ben een andere generatie. Nee, dat is, nee voor mij gevoel is dit echt niet zo geweest. Het is natuurlijk iets waar je meer over hoort de laatste tijd. Wat heel actueel is bijvoorbeeld dat ze in de uh, vuurde de cum Laude hebben afgeschaft. En dat ook de masterstudenten geneeskunde
0: al een tijdje... geen Cijfers krijgen? Om de, de pre, prestatiecultuur er wat meer uit te ja, krijgen. Die druk. Ja. ja,
1: ja. Dus antwoord is nee, het is, dat is niet altijd zo geweest naar mijn beleving.
0: Ja, oké. Okay. Wat je denk ik ziet, wat ze zegt, een aantal dingen. Dus uh, één is, je wil van de studententijd uh, genieten. Mm -hmm. uh, je studeert tenslotte maar één keer, maar wel lang. <laughs> dus, uh... Dus ja. uh, de geneeskunde is natuurlijk een studententijd die redelijk lang uh, duurt. En wat, en wat doe je daar inderdaad mee? Ja. Uh, wat, wat zij zegt is eigenlijk dat ze nu al in een soort van red race mee moet... waar ze eigenlijk niet zoveel zin in heeft. Dat lees ik zo. Uh, nou, niet tussen de regels door, dat zegt ze eigenlijk vrij, ja. vrij letterlijk. Ja. Ja. En ook dat ze het niet zag aankomen. En dat vind ik op zich best wel interessant. Mm -hmm. Want ze heeft dus al een uitgebreide selectie ja. moeten doorstaan... of doorgemaakt om uiteindelijk binnen de studie ja. toegelaten te worden. En nou bieden resultaten uit het verleden geen garanties voor de toekomst... maar het is vaak wel een goede indicator... Uh, ja, nou ja, daar kunnen we ook een heel verhaal over opzetten. Want als je
1: kijkt naar. We hebben het over de decentrale selectie. En uh, in mijn tijd, zoals ze dat zeggen. Ik ben van het jaar van Mijke Vernooy. En uh, mensen van mijn generatie kennen het nog. En Mijken is er. Uh, was, ik ook? Was, was, was zij
0: degene die toen... Zelfs jij kent het verhaal, ja. Nou ja, ja ik, voor, tijdens mijn middelbare gesloten is zij niet gaan procederen... omdat ja, zij ja, ja, de, ja, ja. zo vaak uitgenoten ja, uh, ja,
1: ja. was. En het leuke is, uiteindelijk heb ik ook met haar... Uh, ik ken haar, en, uh, want ze is radioloog. Dus ik heb met haar ook samengewerkt in het Erasmus MC... toen ik daar wetenschappelijk onderzoek deed. deden we allebei voor de neurologie namelijk. En zij is inmiddels ook professor uh, uh, neuroradiologie. ja. En um, zij had inderdaad een heel hoog uh, VWO-cijfer gemiddelde. En zij is gaan procederen inderdaad. En dat is in, want wij deden eindexamen in 1996. Uh, en ik ben toen naar België gegaan, naar Leuven. Dus ik was ook uitgeloten. Dus we zaten daar met toen 250 Nederlanders in het eerste jaar geneeskunde van Leuven. Dat was nog net het jaar voor de toelatingsexamens in, uh, in België. En zij uh, heeft inderdaad, uh, zij is uiteindelijk, heeft zij uh, geneeskunde gewoon naar Rotterdam gedaan. En ook mede door haar is toen bedacht van... iedereen met acht en hoger eh, VWO-eindcijfer mag gewoon instromen, dus hoeft niet meer te loten. Namelijk zeggen dat ik daar ook eigenlijk niks aan had gehad. <laughs>
0: Niet dat het een prestatie... om de prestatiecultuur al gewoon goed is. Nee, maar ik heb
1: wel mensen uit Leuven zien vertrekken. Ik heb drie jaar in Leuven gestudeerd en ook jaren gehaald. Uh, mensen. Maar uh, ik heb wel mensen zien vertrekken uit Leuven... omdat ze die acht hadden en toen ineens... dus het jaar daarna aan de slag konden... omdat die loting eraf ging. Ik ben uiteindelijk ingeloten en ingestroomd in Utrecht. Nou ja, lang verhaal kort... toen uh, met de sneltreinvaart het afgemaakt hier. En dan moet ik zeggen dat in België... heb je dus in die prestatiecultuur... want nu is een, in, in de VU is de laude afgeschaft. Maar België heb je dan hoog gewoon je kan gewoon je jaar halen maar je hebt hoge onderscheiding en hoogste onderscheiding en nou, volgens mij zit dat ook nog iets boven
0: ja uh, dus de dus aller, aller aller ja, aller aller hoogste onderscheiding ja nou die, die, die hoort het dat al die heb ik niet gehaald maar uh, vrij letterlijke vertaling is van koem ja <laughs> in het Latijns. nee <laughs> Pot, uh... <laughs> potjes Latijns.
1: Dus ik weet inderdaad, die decentrale selectie... want ze hebben het loter dus al helemaal afgeschaft in Nederland... een aantal jaar geleden. Maar die decentrale selectie is per faculteit anders... wat je daarvoor moet doen. En er was laatst een, een traumachirurg op LinkedIn... die zei, ja, ik, ik had een, 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 een kennis... en die hadden een kind en die ging geneeskunde studeren... of dat ambieerden ze. Ze hebben gezegd, nou nah, joh, je hoeft er allemaal niet zo... maar die moest dus 14 artikelen over hartfalen... 14 artikelen over hartfalen voorbereiden... Ik weet niet welke faculteit dit was... maar als je dus hoort wat je er allemaal voor moet doen... en dan was ik nooit dokter geworden, daar kan ik je wel op klappen. Dus, uh, uh, en ik heb zelf ook voor, een, uh, voor een geneeskunde, of iemand die geneeskunde wilde gaan studeren... Waarvan ik ook dacht: van ja, zij heeft niet het profiel van het geëikte uh, verhaal van ouders die een uh, prepkeur. Want je hebt prepcursussen ook ervoor. Voor een aantal duizenden euro's kan je geprept worden voor de decentrale selectie. Ik heb ooit ook een aanbevelingsbrief voor zo iemand geschreven. Die, waarvan ik dacht: ja, dit wordt een hele goede dokter, dat weet ik zeker. En zij zegt ook: ja, dat heeft echt geholpen. Dus het is een
0: beetje een gekke, gekke toestand geworden. En verschillend dus. Ja. Nou snap ik dat decentrale selectie... dat betekent dat je bij een faculteit aan de, ja. de slag gaat. Maar je zou toch uh, zeggen dat het belangrijk is... om in elk geval de criteria uh, hetzelfde te maken. Zodat iedereen een ja. soort van aan, aan nee, dezelfde dus startlijn staat. Nee, dat is
1: niet zo. En de, uh, ook de ene faculteit, bijvoorbeeld Rotterdam... die heeft dan een soort... Uh, ik, ik noem het maar even de anti-huftertest. Want zo is hier, ooit al, heb ik hem ook zo voorbij zien komen... Uh, ik, uh, ik en weet ook... Wat
0: betekent al ja, dat? Ja, dat je dus niet in... een van
1: de hork moet zijn. Ja? En hoe, uh, en hoe toetsen ze dat? Ja, met, met, met vragen. Ik weet dat ze in België hebben ze ook nu een, een twee. Uh, en een inhoudelijke toets. Daar, daar is ook dan scheikunde nog heel belangrijk, in biologie en zo. Maar ook een psychologische toets.
0: Oké, okay, dus de persoon in kwestie heeft er eigenlijk al best wel een, uh, een, een reis op zitten. En mm -hmm. komt er dus nu achter dat het eigenlijk alleen maar erger wordt. Dus de persoon dacht, ik maak nu even een aanname. Uh, goh, ik ben er, holladié, ja, ja. ik, uh, ik ben... I'm in. I'm in. En dan, en dan begint de pret pas. Ja, ja, ja
1: precies. Ja. Alsof het weer all over begint, opnieuw.
0: Nou ja, om, om gelijk misschien maar een illusie uit de wereld te helpen... Uh, veel minder presteren dan dit, zal het in het in de rest van het leven niet worden. Nee. Nou, voor zover mijn cynische inborst. Maar ja, dat is natuurlijk wel een beetje zo. Maar goed, het is naar
1: mijn idee niet altijd zo geweest. Het feit dat ze bijvoorbeeld dus recent cum laude hebben afgeschaft bij de VU... vind ik ook wel wat zeggen. En een iets anders wat momenteel speelt. hoorde ik uh, opleider chirurgie Marijn Howard laatst over het UMCU... Die zei van ja, we gaan nu bewust ook mensen aannemen... die juist niet gepromoveerd zijn. Want ze hadden er dan afgelopen jaren... 79 ajos heel kunnen aangenomen... waarvan twee niet gepromoveerd. Waarvan een van die twee ging alsnog promoveren... tijdens de opleiding omdat diegene bang was... dat hij anders niet een uh, plek in een vakgroep... ergens zou kunnen krijgen. Want er is natuurlijk ook een jonge klare probleem. En terwijl natuurlijk... In een perifere centrum, wat geen SCZ is, of dan wel of niet is, daar is nog niet eens de helft gepromoveerd. Hè. Dat blijkt ook nu een recente enquête-loopbaanmonitor. Ongeveer 40% van de werkende specialisten is gepromoveerd. Dus om te eisen dat iedereen gepromoveerd is, vind ik ook nogal wat.
0: Ja, en dan gaat het dus, dan kom, komen we terug eigenlijk over hoe ziet dat maaiveld er voor jou ja. uit? Wat is nodig voor het werk wat je uiteindelijk wil gaan doen? Want als je uiteindelijk totaal overgekwalificeerde of overopgeleide mensen mm -hmm. uh, krijgt in een praktisch vak, dus wat is er overgekwalificeerd? Want ik denk
1: zelf dat bijvoorbeeld het feit dat ik een bijbaantje had uh, bij de VND tijdens de laatste jaren van mijn VWO op de damesmodeafdeling, kan best wel zinvoller zijn dan een of ander uh, bijbaantje op een plek. Met wetenschap in een laboratorium tijdens mijn studie geneeskunde.
0: Nou, ik bedoel met overgekwalificeerd. Eigenlijk had ik het over de, prom de promovendi. Of als je, als je gaat promoveren. Omdat volgens mij, maar verbeter me als ik het mis heb. Promoveren tot doel heeft om uiteindelijk onderzoek te blijven doen. Dat zou je denken. Dus als je uiteindelijk op een plek terechtkomt waarbij je die skills... en die ervaring minder nodig hebt. De onderzoek, de echte onderzoekskills of echt heel erg uh, een hyperspecialisatie. Ja, dan noem ik dat overgekwalificeerd. Omdat je ja. dat in principe niet nodig hebt. En overgekwalificeerd bedoel ik dus niet mee meer of beter... maar meer gewoon dat het niet past. Nee, niet de juiste competentie,
1: ja, precies. zeg maar. ja, nou ja je, je, Voor van wetenschappelijk onderzoek doen leer je natuurlijk best wel veel. Maar wat bijvoorbeeld een heel concreet voorbeeld is... dat je goed leert... Artikelen op waarde oordelen. En dat is ook handig als je. gewoon als je, is voor iedere dokter handig.
0: Ja, maar dat kan maar, ook een vak zijn en dan hoef je niet ja, vier jaar uh, gemeenschapsgeld aan te, te spenderen.
1: Nee, hoef hoeft niet allerlei beurzen aanvragen, subsidies. Nee, dat zou in een principe. En het is ook soms wel zonde dat je inderdaad het puur doet, omdat je dan dat vinkje hebt... en vervolgens dan in het juiste bakje valt... bij de selectie
0: voor de opleidingsplekken... voor een bepaald specialisme. Ja. En wordt het uiteindelijk ook niet... het deflatie van... Uh, ja, zeker uh, het promoveren als zodanig. Ja, het aantal
1: proefschriften is ook bizar gestegen. Volgens mij is dat zelfs... Uh, sinds ik daarmee begonnen was met wetenschappelijk onderzoek... is het verdubbeld. Dus dat wil zeggen dat het de laatste uh, 18 jaar verdubbeld is, zo maar zeggen. Dat is dus een deflatie. Tenminste, in de medische wereld heb ja. ik het dan over.
0: Laten we even teruggaan naar de anamnese en de klachten... Volgens mij zijn die samen te vatten als... ik moet een bepaalde richting in om later ergens bij te horen. En ik moet me mm -hmm. bezighouden met uh, cv-beelden... met allerlei vakspecifieke of toekomstspecifieke uh, bijbanen... waarvan er verwacht wordt dat ik die nodig heb... of dat ik daar ervaring mee heb. Maar ik wil ook gewoon leuke dingen doen... en ik wil genieten van mijn studententijd. Ja. Dat is de klacht. Ja. En dan de diagnose die daarbij zou kunnen horen is... Zonder een top-cv kom je niet in de opleiding die je ambieert.
1: Ja. Oké. Okay. Of ik het nou mee eens ben. Uh... En wat is een top-cv? Maar goed, hier gaan we het over hebben. Uh, Roos, uh,
0: cv-building, is dat een vies woord? Nee, op zich niet. Maar voor mij is het altijd belangrijk met welke intentie doe je het. Is het een doel of is het een gevolg uh, van, van iets? Ik heb best wel veel dingen naast mijn studie gedaan... waarvan je achteraf kan zeggen... dat zou cv-building kunnen zijn. Maar ik heb daar nooit over nagedacht... van laat ik eens even lekker aan mijn cv gaan werken. Of mm -hmm. dit heb ik nu nodig om uiteindelijk een goede baan te kunnen krijgen. Dus het is in ieder geval belangrijk ook dat je het met plezier doet. Ja, ik heb ontzettend veel besturen gedaan... maar ik heb ook veel toneel gespeeld. Mm -hmm. Ik heb nooit in een kroeg gewerkt... omdat ik dat niet zo leuk vond. Dus ik had altijd wel kantoorbanen... en dan werkte ik bijvoorbeeld op aandelenafdelingen van banken. Mm -hmm. Maar ik vond het altijd heel erg leuk om te leren. Dus dat vond ik heel erg leuk om te doen. Terwijl iemand anders het er super leuk vindt... om in een kroeg te staan of... Uh, bij de VND te werken.
1: Ja, zeker. Ik was ook verkleed als clown tijdens prijzencircus. Dat was aan het eind van mijn middelbare school. Maar ik kan me wel nog herinneren. Was jij dan niet bij dat we in de jaarbeurs bij Charlie Lono's en Mental Tio uh, een avondje hebben meegepakt als barmedewerker. Dat
0: heb ik inderdaad gedaan. Nou, ik weet niet of Charlie. volgens mij was het Trans Energy. Uh,
1: voor... En een van de honderd revivals van Charlie Lonois en Mental Tio. die hadden in de, in de stonden in hun zaal uh, achter de bar, weet ik nog.
0: Ik, ik weet dat we uh, om zeven uur s'avonds... avonds oordoppen kregen en uh, werd uit. Gela werd uitgelegd hoe we vier tegelijk moesten tappen. Ja, en dat ja. we om acht uur ochtends de op weer uitdeden. En een soort van dystopisch geheel was met allerlei mensen... Oh, die ja. totaal van het pad af waren. Ja. Um, en of dat is je... volgens mij de enige keer dat ik dat gedaan heb. Het is een, het, 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 absoluut een ervaring geweest,
1: maar... Uh, ik was zo'n co-assistent en nou ja, over Charlie gesproken. Uh, als een soort Charlie's Angels ben ik samen met... Uh, een vriendin van ons die ook co was... letterlijk op een gegeven moment over de bar heen gesprongen... omdat er iemand neerging. Er waren natuurlijk ook wel mensen die XC gebruikten. Op een gegeven moment waren er waterflesjes op, kan ik kan me nog herinneren. Je leert hier heel veel
0: van, hè? <lacht> Logistiek en leiderschap. Ja, uh, uh, ik heb uh, nou, banen bij bank gehad. Ik heb natuurlijk een bestuursjaar gedaan. Ik heb ook nog bestuursjaren bij uh, andere clubs gedaan... behalve mijn studentenvereniging. Nou, hoe uh, kan je iets zeggen over... Of mensen die later jouw cv zagen, of die dat uh, van waarde vonden. Nou, ik heb dat, dat compenseerde misschien een beetje met het feit dat ik dus tien jaar over mijn rechtenstudie heb gedaan. Uh, dus ja, je uh, had al heel veel werkervaring. Heel veel werkervaring. Wat was het ook weer de drie O's van uh, de studententijd: ontspanning, ontplooiing en ontwikkeling? Dat, Kijk, nou, we zijn dat, rond. Dat, dat is Volgende. volgens mij hoe het, hoe het was. Ja, nee, ik, ik heb echt met mijn pet naar die studie gegooid. Dat is uh, aan, aan de ene kant zonde, want ik had het veel sneller kunnen doen natuurlijk. Mm -hmm. Aan de andere kant heb ik er ook heel veel van geleerd. Daar heb ik in het begin van mijn carrière best wel last van gehad. Mensen dachten, jeetje, wat is dat voor iemand die tien... Weet je wel, dat hadden ja. we alleen maar in de jaren zeventig dat we dit meemaakten. En nu zit er een live iemand voor nee, ons. Dat was toch ons jaarlijks. dus toch ome Loek gaf ons tien jaar de tijd. Ja, binnen tien jaar ja. we moesten we afgestudeerd zijn. van ja, Sophie. Ja. Ja. Uh, en uh, ik heb keurig mijn afstudie op mijn dertigste verjaardag gevierd. Dus uh, ja, ik heb een, ja, dec ik al, een, mooie combinatie. een decennium uh, uh, gestudeerd. Ik kan het niemand aanraden. Uh, maar het is wel zo dat... Uh, ja, ik heb daar in de begin last van gehad. Nu helemaal niet meer. Even terug naar dat verhaal over die laude.
1: Het kwam ook een beetje. Ik heb even naar de statistieken gekeken. De prestatiedruk bij geneeskundestudenten... komt onder andere de afgelopen jaren ook door de coronacrisis. Maar ook vooral vanuit de studie... En vanuit de studie ongeveer 70 procent. Dat is ook een beetje een loos getal wat waar vandaan komt. Maar er komt ook heel veel druk vanuit de studenten zelf. Dus, dus zeg maar de helft van de druk die zij ervaren komt ook vanuit hunzelf. En ik heb ook nog even nagevraagd bij iemand, een medisch specialist, professor, medische faculteit... die dus echt heel nauw verbonden is met geneeskundestudenten. En hij vertelde ook, het heeft ook wel te maken met dat ze elkaar opfokken... Maar er zijn ook, is ook echt wel een groep die echt die uh, werk life balance... heel goed onder controle houdt. En de mensen die ik spreek, die ook met co-assistenten werken... zeggen ook van het is, het is ook heel divers. Dus het kan ook echt zo zijn dat, er, dat juist mensen heel erg letten...
0: op hun werk life balance. Dus het, dit geldt echt niet voor iedereen. Maar even, ziet, uh, ik wil nou niet als een oude tas klinken. Al weet ik dat ik het doe. Maar het, het over work-life balance hebben als je aan het studeren bent... vind ik op zich ja. hè, als, als gegeven al, ja. al, al, inter, al mm. interessant... Natuurlijk ben je tijdens je studententijd bezig naar met wat je later wil gaan worden. Zeker als je geneeskunde uh, studeert. Hè? Dat mm -hmm. is anders van, uh, dan, weet ik veel, als je inderdaad rechten of geschiedenis of, of, uh, of economie gaat studeren. Wat gewoon wel bredere, bredere ja. algemene studies zijn. Dan weet je in ieder geval dat je arts wil gaan worden. Je weet ook dat je daar bepaalde dingen voor moet doen. Je weet ook dat dat betekent dat je een ander soort leven gaat leiden dan als je leraar wordt of uh, als je inderdaad beleidsadviseur bij de gemeente Amersfoort gaat worden. Dat, dat zijn van die ja, dingen die daar, ja. daar, als het goed is, sta je daarbij stil. En ook door die selectie kun je er ook al een beetje uithalen van... oh, als dit de selectie is, dan mm -hmm. zal het daarna niet heel veel anders gaan worden. Nee. Maar ik denk dus wel dat je dus ook heel goed moet kijken inderdaad... naar welke druk leg ik mezelf op. Bijna alle druk is natuurlijk uh, zelf opgelegd. Mm -hmm. En daarbij zijn we met elkaar een soort van kudde dieren. Dus als, de een, als, als, een, als een groep wat doet, gaan we daar snel in mee. En zeker in de leeftijd, zeg maar tussen de 18 en de 26, als je aan het, aan het studeren bent en je koochappen aan het doen bent. Ja, dan ben je best nog wel beïnvloedbaar voor ja. wat anderen van je vinden en wat je moet doen. Je ziet ook allemaal op social media precies van elkaar uh, hoe succesvol de ander
1: is. Of wat de ander allemaal aan het doen is en allemaal aan het combineren is. Wat er echt onmogelijk uit, uh,
0: uitziet. Ik denk dat je het ultieme cv-building is als je doet wat je leuk vindt. En als je dingen doet die goed bij je passen, dan straalt dat altijd uit als je ergens aan het solliciteren mm -hmm. bent of als je ergens mee bezig bent. Dat maakt het niet noodzakelijkerwijs de makkelijkste of de kortste weg.
1: De ladder of het carrièrepad, ja, dat is eigenlijk één grote weerwar eigenlijk. Hè? Het is niet echt een, een, een ladder, alleen ze worden het natuurlijk wel vaak ja, gezien van oké,
0: okay, je moet elke keer een treetje omhoog en niet opzij, maar omhoog. Ja, ook wat, uh, wat ambieer je op de lange termijn, wat ambieer je op, je, op de middellange termijn en op de korte termijn. En hoe, in hoeverre je bezig bent met langer, middellang of kort, heeft erg met je karakter en je persoonlijkheid te maken. Maar dus inderdaad ook met uh, wat je uh, leuk vindt en, en waar je voor gekozen hebt. Dus uh, intrinsiek, voor, uh, als je de keuze maakt voor geneeskunde, maak je een keuze voor de lange termijn. Uh, dat is anders dan ik die, die uh, rechten uh, heb mm -hmm. gestudeerd. En dat je denkt, nou ja, uh, ik weet het eigenlijk niet. Ik ga wel rechten doen, ik zie het wel. Dat is een hele korte termijn ja, uh, ja. keuze. Bre brede. Maar de rest van onze generatie ging psychologie studeren, toch? Als ja, maar daar vond ik iets van. Ja. Dus dat heb ik niet gedaan. Maar, uh, en ik kon ook geen statistiek. Dus dat, uh, oh, ja. <laughs> dat, is, dat is ook iets. Maar bijvoorbeeld... Wat bijvoorbeeld heel erg triggerde bij mensen op mijn cv... was dat ik zoveel aan theater en kleinkunst had gedaan. Hmm. Want dat was iets wat mensen ja, minder vaak zagen. Dus dan was oh, het wel ja. wat interessant. Okay. Vertel ja. me daar meer over. En dat is iets wat heel erg bij mij past. Ja. Dus... CV-beelden is voor mij iets waarvan een ander kan denken... hé, hey, dat is interessant, daar zou ik meer over willen weten. En dat kan dus inderdaad zijn... nou ja, dat jij veel met vrijwilligerswerk hebt gedaan... of dat je, dat je iets anders doet waar je, waar je passie ligt. Dus je moet wel je hobby's op je cv zetten, zeg je. Of alleen je... Ja. Absoluut. Ja. Je, maar ook bepaalde karakteristieken. Dus ik ben niet de meest serieuze persoon. Dus ik heb daar ook gewoon als relativeringsvermogen... Uh, als uh, mm -hmm. karakteristiek op mijn cv staan. Want dat zegt iets over hoe ik in mijn werk ja. sta. Ja. Ik zal niet zozeer gedrevenheid op mijn cv zetten. Uh, niet omdat ik dat niet ben, maar ik denk niet dat het mij, dat het, dat je, dat je ja, jij kent mij goed. Jij, om... <laughs> ik wens jou, jij mij als gedreven omschrijven. Nou, als je ergens voor gemotiveerd
1: bent, dan uh, lever je ook wel.
0: Ja, maar ik, ik,
1: ja, o, ik is dat gedreven?
0: Ik, o, ik, o, ik heb ambitieus bijvoorbeeld staan. Dat oh, vind, ja. ik, vind, ik een betere, vind ik een betere beschrijving van. betere beschrijving. ook vaak gezien als een vies woord. Ja, nou, vind ik, ne, vind, ja, ja, maar iedereen vindt alles een vies woord. Er is al, je moet je altijd wel ergens voor schamen. Ja. En alles is voor iemand wel een vies woord. is nu woord. ook gymnasium schaamte. Heb oh, je dat ja. gehoord? Ja. Oh, ik ben Roos en ik heb gymnasium gedaan.
1: <laughs> nee, dat je het even weet. Dat je het even
0: weet Ga okay. je schamen? Ja. ja. nee, dat bestaat ook al. Dus doe iets wat je, wat je leuk vindt. Maar hoe zat dat bij jouw CV? Dan heb jij iets op je CV staan waarvan je denkt Ja, dat staat er bij mij op en bij weinig andere mensen?
1: Nou, er zit ook een beetje van hoe ziet het maaiveld eruit? Ik heb dus promotieonderzoek gedaan vier jaar. En ik heb geen proefschrift afgeleverd. Want ik vind het super leuk om onderzoek te doen en met met mensen samen te werken die ook andere dingen kunnen. Dus ik heb veel samengewerkt met mensen die uh, programmeur waren. Dat was eigenlijk het pre-stadium van de AI waar we mee bezig waren. Dat waren ook mensen uit het buitenland die hadden daar gaming gestudeerd. Dus ze ja. konden ook goed programmeren. Dat vond ik leuk, maar ik was niet iemand die, tien keer, die het leuk vond om tien keer... Zeg maar, het artikel wat je teruggestuurd kreeg te, te revisen om het nog een keer in te sturen. Dus ik heb geen proefschrift, maar wel vier jaar onderzoek gedaan. Dus toen had ik het gevoel van dat moet ik compenseren. Dus toen ben ik tijdens mijn opleiding radiologie dat gaan compenseren. Maar ook met dingen die op mijn pad kwamen die ik heel leuk vind. Alles onder de noemer van medisch leiderschap en discipline overstijgend ja. onderwijs.
0: Ja, jij zegt dat vond ik niet zo leuk. Ik vond mijn studie ook echt een drama. He, anders had ik er natuurlijk geen tien jaar over gedaan... Maar ik weet nog wel dat jij alleen maar zat van... ik heb nu weer anderhalve dag... wat was het? Contourtjes om plak. Manual annotations, yes, want ja, zijn superbelangrijk. Dat is,
1: dat is de, de basis voor trainen van... Uh, de, de trainingsset van data voor AI. Maar daar weet je toch ook helemaal gek van? Ja, dat, natuurlijk, daar word je op een gegeven moment helemaal simpel van. Dat is ja. echt uh, lopende bandwerk. En dan nog hoor, want als ik het iemand anders ging uitleggen... dan uh, <laughs> maakte die van een rondvat een vierkant... Natuurlijk ook omdat het ook niet, diegene het ook niet zo leuk vond. Nee, natuurlijk. Alleen ik heb daar wel ook wel van geleerd. Van oké, okay, hoe is wetenschappelijk onderzoek doen? Hoe zit het hele wereldje in elkaar? Ik vond het wel heel leuk om naar internationale congressen te gaan... en daar verhalen te houden. Uh, dus je neemt daar wel wat van mee. Dus dan zeggen mensen, ja, het is
0: echt zonde. Het is echt vier jaar weggegooid, want je hebt geen proefschrift. Ja, zo zie ik het niet. Nou, en je weet dus ook, je weet dus ook hoe je presteert als je het echt niet naar je zin hebt ja. uh, weet je als je echt in een, in een hoek zit waarvan je denkt van oh, ik moet hieruit als je met lood in je schoenen of of je weet je dan, mm -hmm. dan weet je dus hoe ga ik daarmee om en dat helpt je ook heel erg in de toekomst. van Heb ik dan bepaalde copingmechanismen die intreden? Word ik heel zagrijnig? Word ik timide? En dat zijn allemaal van die, van die triggers... Mm -hmm. waarvan je later in je carrière ze kan herkennen bijvoorbeeld. Van, oh ja. ja, ik heb nu dit gevoel, dat had ik toen ook. Ik moet nu actie ondernemen, ja. want dit is niet oké. Okay. Weet je wel, dat, uh, ja, dat zijn van die bepaalde... Uh, jij, jij zei net even buiten de opname om je moet elke fout een keer gemaakt hebben. Ik weet niet of ik het noodzakelijkerwijs <laughs> daarmee eens ben. Zeker, <laughs> zeker bij een arts. Maar het is wel goed om het een keer echt niet leuk te hebben. Weet je, als ik mensen interview voor een, een, een baan, dan vraag ik ook al: ik vraag altijd van waar ben je het meest trots op in je carrière? Maar ook wat is, de, wat is, je, wat is je hardste les geweest? Weet je wel, naar mm -hmm. zat je echt een keertje ja. in de put? A, om, om te kijken van wat is de reactie van mensen op zo'n zo vraag? Ja. Hebben ze zelf inzicht en een beetje dat zelfonderzoekend vermogen om daarmee om te gaan? Wat hebben ze ermee gedaan? Maar ja. ook inderdaad van waar komen ze? Waar komen ze mee? En, en dat geeft mij een heel goed beeld van hoe iemand omgaat bijvoorbeeld met druk. Uh, of als het een keertje niet zo lekker gaat. Of oh, als, dat, als iemand zegt van ja, ik, ik weet ik veel, ik zat in een, het was een hele chaotische situatie en uh, daar kon ik heel lastig mee omgaan. Ja als ik voor een hele chaotische baan aan het, aan het recruten ben... Dan, wil ik dus, ja, dan vraag ik me af of die persoon daar gelukkig ja, gaat, ja. gaat worden. Dus het, het niet zo leuk hebben is absoluut een hele goede les. Is het dan ook zo, want we, geneeskundestudenten... die uh, zijn misschien opgevoed
1: door, uh, door ouders... die uh, stonden te applaudisseren, de, cur de alombekende curling-ouders. Uh, moeten we die nog uh, wat verantwoordelijkheid meegeven... of uh, met de vinger wijzen?
0: Maar ik denk in zijn algemeenheid kijken naar wat je kind leuk vindt. En ook je, je kind leren dat er meer is dan presteren. Ja, maar ook het is ook wel een beetje en dat Alles is mogelijk. Als nou, je wil, kun je alles. Ja, dat, daar ben ik het echt pertinent mee oneens. Uh, want dat betekent dus ook dat als iets niet lukt... het ook altijd je, je eigen schuld is. Terwijl ik van ja. mening ben dat, mm -hmm. dat je maar... voor een heel klein deel je leven echt kan beïnvloeden. En als je denkt...
1: Geluk. En, en het is, er komt echt een portie geluk bij kijken. Ook. Muzzle, ja. Zo,
0: ja. Mazzel, ja. Eh, mazzel. Eh, nou alleen al mazzel dat wij uh, hier in dit land zijn uh, mm. geboren. En uh, dat we zijn geboren met de, met de hersenen die wij hebben. En dat we gezond zijn. En dat we uh, geen grote problemen tijdens onze jeugd... Ja, uh, geen oorlog. Uh. Precies. Dus ik vind, ik vind dat het is helemaal goed dat niet iedereen alles kan. En dat kan alle kanten opgaan. Ik kan heel veel dingen niet. En ik kan een aantal dingen wel. En wat denk ik belangrijk is in je leven is van... wat kan je? Wat vind je leuk? En kun je daar een toekomst uh, bij uh, bouwen? Je hebt natuurlijk al die LinkedIn-posten van uh, ja, ik, uh, ik uh, kreeg uh, VMBO-advies. En kijk, oh, yeah, en, en kijk yeah. met die elle lange LinkedIn-post. Ja, ja, ik had, uh, had VMBO-advies. En uh, kijk me nu eens, uh, nou ja, de, de, het bekende verhaal. Kijk me nu eens, uh, wat is het neurochirurg uh, zijn geworden? Geloof ik, wat, uh, wat viral is, uh, is gegaan. En daar heb je dus ook eens een tegenbeweging uh, van... dat mensen nu mogen zeggen van... Uh, uh, ik, had, uh, ik heb uh, uh, gymnasium gedaan en, uh, en ik heb gestudeerd. <lacht> en kijk me nu eens even lekker bezorgen ja. bij, de Al, bij de Albert Heijn zijn. Alles is goed, weet je wel. Maar ik denk dus dat je, dat je heel erg moet kijken naar... Uh, wat past nou het beste bij je? Ja. En de, dat, dat is een beetje... hou je ook
1: het langst vol. Maar terug naar degene die de mail stuurde. Als het inderdaad zo is van... Iedereen zit achter studieboeken en ik ben de enige die de kroeg in wil, want corona is voorbij. Uh, want ik wil ook een beetje mens zijn in plaats van uh, alleen maar in, uh, achter de boeken zitten. En het wordt vervolgens ook beloond en dan kan ik kan me voorstellen dat je het gevoel krijgt van, oké, okay, zij krijgen dus die plek. Dus er is ook een verantwoordelijkheid vanuit de opleiders of iedereen die die, uh, die opleidingsplekken toekent aan mensen. Want wij deden een workshop, Roos, met 30 opleiders... En die klaagden dat er te veel goede cv's waren... en ze dat, dat ze niet meer konden kiezen en dat het een eenheidsworst was. Ja,
0: klopt. Deze briefschrijver, uh, als dat de dus zo is... Hè, als jij le lekker van je studententijd wil genieten... en uh, leuke dingen wil doen en niet alleen maar bezig zijn met over 10, 15 jaar... helemaal goed. Maar bedenk dan inderdaad ook wel... dat een carrière in een groot academisch ziekenhuis... dan wellicht niks voor jou is. Mm -hmm. En... Helemaal goed, hè? daar was ja. natuurlijk helemaal niks mis mee. Ja. Dus we hebben aan de ene kant hebben we dus gezien in die, op, in die training... Studenten
1: in Nederland denken nog steeds dat de beste dokters in de academische ziekenhuizen werken. Ja, is een bijzondere... het is heel bijzonder.
0: Maar het is ook wat jij zegt: van, we, aan de ene kant hadden we artsen die, of opleiders die zeiden: van we krijgen alleen maar een soort van eenheidsworst met enorme uh, per, perfecte ja, cv's. Die ze zelf niet eens hadden. Ja. Ja. En aan de andere kant waren er opleiders die zeiden: van wij krijgen echt een brief binnen en dan zijn we ja. uh, en dan en dan zijn we blij. Ja. Er waren niet zozeer opleiders denk ik, maar meer perifere ziekenhuizen als uh... ja
1: die die zochten een nieuwe collega voor de vakgroep en dat was ja. Een, ja. aan de randen van het land. We hebben het over uh, Twente en Zeeland en uh, ja en daar en daar
0: is het weer heel erg uh, lastig om artsen te vinden. Dus er zit een beetje een disbalans in zeg maar vraag, in vraag en aanbod. Ja, want iedereen denkt ook van...
1: als ik kneeskunde heb gestudeerd... dan moet ik dus... Uh, nou, jij noemde het neurochirurg. Maar dat hele verhaal over wat het meeste aanzien heeft... en wat het allertost is... terwijl ik denk, ja, het is helemaal niet tof... als je bij nacht- en ontijd de hele tijd moet gaan staan opereren... en nooit bij de verjaardag van je kinderen bent. Ik chargeer even. Dus het is, het is ook nog zo dat we... natuurlijk, überhaupt die witte jas... Hè, want heel veel dokters hebben nooit een witte jas aan... als ze eenmaal hun studie hebben afgerond. En wat het ook, het is ook helemaal dikke, dikke goed en helemaal dikke prima is... daar is niks minder aan dan als je binnen de muren van het ziekenhuis werkt. Maar dat vreemen we dus wel nog zo. Dus als terug naar de brievenschrijfster... ja, die, blijkbaar is het dus zo van... misschien ook bij mensen die geneeskunde gaan studeren... en misschien moet daar aan de poort dus bij die selectie al iets aan gedaan worden... dat we moeten zeggen van luister eens, hartstikke leuk dat je geneeskunde wil gaan studeren... maar realiseer je dat maar een heel klein deel... en wat is jouw ambitie op de lange termijn? Want een heel klein deel hebben we maar nodig überhaupt om die dokter in het ziekenhuis te worden. Ja,
0: ik denk dat het scheppen van een realistisch beeld uh, altijd helpt. Want dan heb je dus je voor. we hebben het al eerder gehad over mm -hmm. de uh, expectation... Expectation, expectation gap. Ja, en, uh, ja. Dus hoe, wat is je verwachting en hoe ziet de realiteit mm -hmm. eruit? En zit er een groot gat tussen? Dus ik denk dat het absoluut belangrijk is om daar... een een eerlijk en transparant beeld over te geven. En ook voor over de weg die je moet, uh, moet afleggen. Dus dat, dat is heel erg uh, belangrijk. En ook denk ik dat de dokters die geen witte jas aan hebben... of niet standaard met een stethoscoop om hun nek uh, uh, heen, uh, heen lopen... dat daar er ook erkenning voor is en waardering. Ja. Um, ik weet niet of je een hele gave tv-serie zou kunnen maken over een... Uh, haar nou ja, huisartsenpraktijk. In de jaren 80 kon het nog, zeggen ze aan. Maar oh ja. nee, maar ik. Weet, weet je, dat is dat heeft daar ook mee te maken. We zijn natuurlijk allemaal opgegroeid met gimme two bags of O neck. Weet je wel. <laughs> Dat is een soort uh, van. E in die paarse outfit van IR. IR-achtige dingen. Heel anders dan Medisch Centrum West. Waarbij uh, dokter Rob. Marik, <laughs> Mark, klein Mark ja. met, uh, met de Zet hier even het muziekje achter nu. <laughs> met, met de verpleegkundige stond tongen in het, uh, in het, uh, in het, uh, in het washok. Weet je, ja. Dat, ik denk dat het dat dus. Dat is een beetje geromantiseerd. <laughs> ik, ja, ik heb nog nooit een ziekenhuis van, van binnen gezien. Volgens mij. Zit er altijd een kern van waarheid in, waar je een heel groep, waar je een groep jonge mensen bij elkaar zet en je gooit er wat druk en ja, weinig ja, slaap op, precies. dan krijg en je, je vanzelf, bij, uh, ja. krijg je vanzelf allerlei uh, clichés. Ja. Die er nu... Nou, je
1: zegt iets, maar we zijn natuurlijk tijdens de coronatijd zijn we geframed als helden, hè, als zorgprofessional. Dus ik kan me voorstellen dat je dan misschien denkt: ja, als ik een held ben, moet ik me ook zo gedragen en dan hebben ze een bepaald verwachtingspatroon. Dus dan ga ik nu maar even mijn boek weer open doen. Ja, zou dat zo zijn? Zou je ja, dat we... zo voelen? Ik, uh, ik, zet, ik, ik zet hem eventjes... Uh, ja, ja
0: het dat is... Ja. Ik hoop het niet. Maar ik, goed, ik wij weet het hebben niet, een, een groot Ja, ik wil net zeggen, hoe net zit eigenlijk... dat dan nu met de, met de helden uit de, uit, uit de supermarkt... en de, en ja, de vrachtwagenchauffeurs? De het is voor de wenen. Ja, ik wil net zeggen, volgens mij ervaren ze dat meer zo. Dat de agressiviteit is toegenomen sinds corona in, in ziekenhuizen, maar... Ja. Uh, en maar dus, het
1: is dus wel reëel om je te beseffen van... Hey, uh, luister eens eventjes, uh, er ligt ook een verantwoordelijkheid... bij degene die de opleidingsplekken uitdelen, dan moet ik maar even... maar ook bij de studenten zelf om te zeggen... nee, ik ga dus gewoon uh, mijn leven leven. Want dat is echt wel belangrijk. Want die professionele ontwikkeling die je doormaakt als mens... en als, als persoon in je studententijd... waarbij je al uh, ook hele belangrijke keuzes moet maken... En uh, dat, ik denk dat dat, ook belang, dat dat echt
0: wel essentieel is... los van uh, of mijn cv nou helemaal fantastisch is aan het eind van de rit. Ja, het slaat natuurlijk uh, helemaal nergens op. En ik ver, begin deze zin en denk lekker genuanceerd, Roos. Maar als je natuurlijk alleen maar gestudeerd hebt... en met alleen maar hele theoretische en moeilijke uh, bijbanen bezig bent geweest... en je komt uiteindelijk op een afdeling en je hebt met de Nederlandse samenleving te maken. Ja. En de Nederlandse samenleving is één ding... en dat is dat het niet een soort van academische biotoop is... waar je dan al die jaren in hebt gezeten. Dus ook in je ontwikkeling als arts... Mm -hmm. um, in het contact met je patiënten... en in het zijn van mens... is het superbelangrijk om je te ontwikkelen buiten, buiten die biotoop. Om inderdaad te denken in je clownsbak uh, van... oh mijn god, wat doe ik hier? Terwijl je uh, uh, met mensen bezig, uh, bezig bent. maken bij de CND. Ja, suikerspinnen maken ja. bij de V&D. Of in mijn geval dat ik bezig was met aan uh, bijstandsmoeders uitleggen... waarom uh, hun financiële tussenpersoon ze aandelen... leaseconstructies had uh, oh, yeah. uh, uh, verkocht. Ja. En, die, uh, en die helemaal nul waard waren. En die huilend aan de telefoon... Zat en ik dacht, mijn god, hoe, ja. hoe moet dat met deze, met deze vrouw? Maar ook in fabrieken heb gewerkt en allerlei andere dingen heb gedaan. Dus het ontwikkelen van jou als mens, denk ik dat dat, dat ontzettend belangrijk is. Zodat het praten en de empathie die je nodig hebt, hebt als arts, dat je die ook echt ontwikkeld hebt. En ik wilde trouwens nog één ding even zeggen... over die druk die je oplegt en dat, en dat cv-beelden. Dat houdt niet op, hè. Ik zat vorige week te lunchen met, met iemand... en toen had ik het erover dat ik graag een opleiding nog wilde doen. Dus een MBA of, of iets anders. aan iets, iets van executive... Um... en een, een of ander prestigieus iets, want dat wil ik dan inderdaad wel. Hè. Het moet dan wel inderdaad een soort van INSEAD- of IMD-achtige business school uh, zijn. Ja. En, um, en die persoon vroeg ook aan mij van, maar waarom waarom wil je dat? Je doet het toch al? Zeg ik van ja, maar goed, mm -hmm. weet je wel? Het kan natuurlijk ook een soort van uh, een soort van keurmerk zijn van uh, je kan dit, en dan is het toch makkelijker uh, binnenkomen. En zei hij, ja, maar dat is je veebeelden. dat is je beelden. Dat uh, vind ik echt uh, <lacht> soort. dat vind ik niet helemaal vind ik niet helemaal kies. Nee, maar en dat is ook weer van, niet ver. Ja. ja, maar toen dacht ik wel ja, hij er zat absoluut een kern van waarheid in. Dus weet je, die, die druk die je zelf oplegt... van het moet nog meer of anders... of toch nog dat ding... dat zit in ieder van ons. Dus dat zit ook nog steeds uh, in mij. Uh, tijdens mijn
1: freelance klus als radioloog... ben ik natuurlijk ook benaderd van wil je hier komen waarnemen, ook omdat die mensen mij kenden... omdat ze dachten, dat is een leuke collega voor tijdelijk. Even los van... Je vakkennis. Het was niet van, ja, stuur even je cv... en dan gaan we kijken of buiten dat we je een, een, een leuk persoon vinden... en een prettige collega, of je ook nog geschikt
0: bent cv-technisch. En dat is natuurlijk ook als je kijkt naar als vakgroep of als team... hoe ziet dat eruit hoe divers zijn we? Mm -hmm. niet, niet alleen uh, qua uh, gender of kleur... Uh, maar ook dus wat iemands achtergrond is... Ja. en hoe die in het leven staat... en, en wat voor een, voor een opleiding iemand heeft. En als je... Uh, niet alleen maar
1: zeven vinkers of zes vinkers. Uh, ja, Luyendijk
0: Ja, ja dus dat je ook kijkt van, hebben we een aantal mensen die inderdaad uh, heel, het heel erg leuk vinden om superspecialistisch de diepte in te gaan? Uh, en hebben we een aantal mensen die het weer heel erg leuk vinden om uh, andere zaken op te pakken? En wie wil de bestuurlijke taken doen? En ja. kunnen we dat verdelen? En, en, ook, maar je, en je kan best veel leren.
1: Ik bedoel, wat ook vaak zo is van, oké, okay, dit kun jij niet, nou dan kunnen we dat vinkje niet bij jou zetten. Terwijl je kan best wel veel dingen in een korte tijd ook gewoon mensen aanleren
0: higher attitude en learn skills. Ja. En ja, daar, dat is wel ook echt belangrijk. Want als iemand dus een, een goede basisintelligentie heeft... kan hij heel, heel veel dingen leren.
1: Wat het recent onderzoek van Francis Vrijzeis, Harvard professor. Ze hadden te weinig diversiteit in mensen... die die inderdaad voor banen solliciteerden bij bedrijven. En toen hebben ze gekeken van... hoe lang hebben we nodig om iemand iets te leren? En toen kwamen ze erachter van... oké, okay, drie maanden en dan kan je iemand iets leren. En dat moet je dan op een andere plek doen... Uh, maar dat maakte wel dat ze ineens anders gingen kijken naar die hele lijstjes met jobdescriptions. en uh, waar je allemaal aan moet voldoen. Nou, dat is een beetje wat jij net ook zei. Ja, zo... en, en aan de andere kant zijn er natuurlijk hele grote discussies over IQ-testen. Daar hadden we het net al even bij het apparaat over. En test dat iemands potentie in de toekomst? Uh, want oorspronkelijk is een IQ-test destijds. dat is natuurlijk iets anders nu dan dat hij destijds ontworpen is. in begin 1900 in Frankrijk om te kijken welke basisschoolleerlingen hebben extra uh, ondersteuning nodig... en niet van wat zijn nou de beste leerlingen om die vervolgens in het uh, plusklasje te zetten. Dus dat is natuurlijk ook nog zoiets. Hè? We, we, worden, we krijgen, worden helemaal bestikkerd met inderdaad CITO-toetsen en, en, en IQ-testen... en nu ook weer, mijn kinderen hebben dan die NIO binnenkort... Dus ik kan me wel voorstellen dat je dan op een gegeven moment denkt: van ja, ik moet de, door dit gefiguurzaagde gat. Want anders kan ik uh, niet A, B of C uh,
0: worden. Dus we maken
1: met de hele maatschappij elkaar ook een beetje gek, misschien.
0: Ja, er zit heel veel controle uh, in. En dat, dat gaat van leerlingen, volgsystemen, tot aan. Mm -hmm. Nou ja, no noem het allemaal maar op. Om bepaalde risico's uit te sluiten. Maar daardoor. Uh, komt iedereen steeds meer een beetje in datzelfde malletje uh, ja, terecht. Ja, dat, ja. En, en komt, komt iedereen steeds meer ja, steeds meer een beetje eenheidsworst. Terwijl aan de andere kant we juist zeggen van... diverse teams presteren beter, ja. maken minder fouten. In het bedrijfsleven maken, zijn ze uh, innovatiever, zijn uh, meer winstgevend. Dus er zit een enorme waarde ja, in diversiteit. Het
1: vermogen is gewoon ook echt uh, ja, ja,
0: dus beter... Diversiteit is niet alleen maar leuk omdat het een uh, soort van woke is. Ja, en, uh, het staat op de website. En, uh, het, ja. en, maar het, uiteindelijk wordt je business er beter van. En of je business nou verzekeringen verkoop is of mensen beter maken. Mm -hmm. Je business wordt er beter van. En dat is denk ik het algehele doel. Ja. En je hebt dus altijd een hele gekke tegenstelling. Die blijf je houden als je aan de ene kant uh, steeds meer eenheidsworst. Uh, kleine biotoop bent mm -hmm. in een wereld die er steeds diverser mm -hmm. uit gaat zien. Dus de, de, dan wordt het verschil tussen wie jij bent en wat je doet... en ja. voor wie jij er bent en voor wie jij het doet... dat verschil wordt steeds ja. groter. Ik kan me nu, dat zo zegt, ook voorstellen
1: dat er gewoon ook mensen zijn... die uh, uh, leerlingen die vanuit de middelbare school denken... ik ga niet eens aan dat hele decentrale selectietrek beginnen... want ik maak gewoon geen kans. Ik denk dat we al... Maar het feit dat het zo gaat mensen uitsluiten. Maar goed, die discussie loopt momenteel ook.
0: Ja, maar dat is ook. Ik vind dat we, Ja, ik wilde, ik wilde altijd kinderarts worden, maar. Uh, oh we, joh. Ik ben uh, absoluut heel slecht aan Kunnen we nog, ja, nog iets voor je doen? Absoluut heel slecht in de, alle beta vakken Dus ja, ik ben daar ook ja. niet aan begonnen. Ja, je, je hebt ook ik gewoon ben ook bepaalde. Beta, hè? Maar... Nee, maar je hebt het wel gedaan. Dus je, 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 je moet wel mm -hmm. aan een bepaalde basisvereisten voldoen. Ja, en dat is. Het, ja, ik wil ook gewoon dat. De, piloot, uh, Stressbestendig en, uh, en goede ogen heeft. Weet je wel, dat. Uh... ja. Wat wilde jij? Had je piloot kunnen worden? Nee, nee ook niet met mijn nee, ogen. Nee, nee, uh,
1: nee, ik wilde kinderpsychiater worden. Maar ik vind alles met kindergeneeskunde en kinderpsychiatrie. Ik vind het super knap dat er kinderartsen zijn. Ik zou het gewoon uh, emotioneel niet aan kunnen. Dus dat is al. Ja, ik wilde uh, altijd
0: strafrecht doen. Totdat ik strafrecht oh, ja. ging het vak strafrecht ging volgen. En dat ik en, en ook mm. ethiek. En dat ik dacht, ja nee, ik, uh, ik kan dit ook niet. Moreel uh, in ja. je hoofd. Ja, ja dat uh, ik vind dat lastig. Ja. Dus ik... ik uh, ja, die zou een goede pleiter zijn, denk ik. Het de, de theater van de rechtszaal yeah. leek me fantastisch, yeah. natuurlijk. Ja, oh, um, zie maar. Maar ja, nee, het, het is anders gelopen. Ja. Even over natuurlijke talenten. Ja, het gaat ten dele over natuurlijke talenten. Maar ook gewoon uh, gaat het over werken en, mm -hmm. en, en, en goed worden in je vak. En als je daar een natuurlijk talent ja, hebt. Aanleg, weet je wel, ja. ja. Yeah. nature of nurture. Ja, ja, De, ja. Ik denk, natuurlijk uh, is het handig. We gaan ze allemaal noemen. Grit, Angela Duckworth. Carol Dweck met
1: Growth Mindset. Ja, het heeft ook wel te maken met, wil je ervoor gaan?
0: Ja, absoluut. En in balans met... Natuurlijk zullen er mensen zijn die uh, vanaf laag komen en heel hoog eindigen of heel hoog komen en laag eindigen. En dat is geen waardeoordeel over laag en hoog, maar wel in de realiteitszin. En hetzelfde geldt, kijk ik heb ook een gymnasium uh, afgerond, ik heb, heb ook een goed stel hersens en nog steeds zijn er dingen die ik gewoon niet kan wat ook niet gaat gebeuren. Uh, en dat, ja. is, dat is helemaal oké. Okay. En waarschijnlijk beter voor de wereld ook... dat ik dat niet kan en dat ik nee, dat maar je niet doe. Je, je
1: hebt natuurlijk wel mensen die... want wij zijn allebei wel... Eh, learner zit in ons profiel. Eh, ja. Ook weer op een verschillende manier. Maar er zijn ook mensen die gewoon denken... ja, ik, dat hele leren, ik vind dat alleen maar frustrerend... en andere mensen willen juist heel verschillende dingen kunnen. Ik bedoel,
0: dat, dat is ook gewoon het aard van het beestje. Ja, en ik besef me ook te degen dat, dat terwijl ik dit zeg... Hè, dat ik toch vanuit een bepaalde positie kan zeggen... niet iedereen kan alles, terwijl ik eigenlijk best wel veel mm -hmm. kan... door middel van mijn opleiding achtergrond en waar ik geboren ben... en dat mensen daar anders uh, naar kijken... en, en, en dat uh, uh, enorm privileged uh, uh, vinden. En dat, en dat, dat klopt. Ja. Dat is gewoon zo. Ja. We gaan
1: samenvatten. Deze geneeskundestudent, ja. samenvatten. Ja. De geneeskundestudent die ons gemaild heeft... wil graag genieten van haar studentenleven... in plaats van alleen maar bezig zijn met cv-beelding. Dat lijkt de diagnose. Je kunt alleen maar een opleidingsplek naar, naar uh, je keuze... of je voorkeur bemachtigen als je zo'n top-cv uh, hebt... en die hebt gebeeld tijdens je uh, geneeskundestudie. En ons reflectie daarop die uh, gevraagd werd is... Nee, wij vinden dat als mensen ontwikkelen ook heel belangrijk. En dat doe je onder andere tijdens je studententijd. Daar is de hele belangrijke periode daarvoor. En het is ook niet zo dat we uh, als we cv's bekijken, alleen maar interessant vinden of iemand gepromoveerd is. We hebben daar als mensen die opleiders, of opleiders zijn... Of, of mensen die gaan over wie krijgt welke opleidingsplek. Of Roos in haar rol, hoe bekijk ik een cv voor verschillende uh, functies. We hebben ook een verantwoordelijkheid om daar doorheen te kijken. En niet alleen maar te kijken naar wat zijn de IQ-testen... en wat zijn, hoeveel titels heeft die persoon. Dus ons advies zou zijn, doe je studententijd op jouw manier. Want als je dat niet doet, dan ga je daar, gaat die energie gaat helemaal uit je lekken. En dan komt het ook niet natuurlijk en geloofwaardig over. Uh, Roos, heb jij dan nog iets op aan te vullen?
0: Ja, zoek wat je leuk vindt. Ga dat lekker doen. Besef je wel dat de route die je hebt gekozen... bepaalde voorwaarden en vereisten kent. Dus daar zul je sowieso in mee moeten gaan. Maar dat hoeft niet... Uh, uh, zo te zijn dat je mee moet in een red race en, en, en in, in een bepaald malletje moet passen. Zorg ervoor dat jij je eigen, eigen mal ook uh, mede creëert. En er inderdaad aan de andere kant opleiders of mensen die mensen aan moeten nemen. Kijk naar de diversiteit in je team. Kijk naar de diversiteit die je nodig hebt om tot het beste team te komen. En handel daar ook naar.
1: Ja, nou, helder. Dan gaan we naar onze wekelijkse oproep. Want wij willen natuurlijk heel graag nog meer vragen en problemen van jullie ontvangen. Die kun je mailen naar info at en rosie is met een z. Mocht je nou denken, dit is een leuke podcast. Deel het met anderen of abonneer je op onze
0: podcast via Medfeed. Bedankt voor het luisteren. Ja, tot de volgende keer. Dag. Dit was Beter Worden met Roos en Rosie.